1: Og hjertelig velkommen til aftenens udsendelse af programmet her på Radio 4, hvor vi hver aften har fornøjelsen at kunne præsentere dig for nye stemmer, fortællinger og holdninger, alt sammen fra det danske fritidspodcast Vækstlæge. Og i aften der har vi to episoder klar til dig fra nogle af de mest interessante bølger i det podcast Vekslag lige nu. Vi skal nemlig både høre et afsnit af Stine Bøsted's serie Autisme med hjertet, hvor vi endnu engang har mulighed for at blive klogere på, hvad autisme er for en størrelse, og som i aften skal drejes om at det holde ferie, når man har en person med autisme i familien. Og så skal du også høre fra en sag, som i aften bliver sendt her på programmet for første gang. Det er serien Alt Godt, og Alt Godt er en samtale-podcast med de to værter, Andreas Mandrup Lund og Mass Andreasen, som enten i selskab med sig selv eller en gæst forsøger at motivere lytterne til at overkomme udfordringer, der er svære eller tabubelagte. Det er en podcast, som har store ambitioner, og vi er derfor meget glade for, at det kunne byde dem velkommen her på programmet, og og så får du altså også et afsnit lidt senere fra dem. Og med det, velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Men inden vi altså når til aftenens debutant, så starter vi med et afsnit af en serie, som ikke er ny her på kanalen. Det er nemlig Autisme med Hjertet, og det er en serie, som oplyser og informerer os alle sammen om, hvad autisme egentlig er for en størrelse. Bag serien står Stine Bøsted, som er til arbejder som familierådgiver og som specialiserer sig i autisme. Og så har hun altså også skabt den her podcast som en kilde til information for alle dem, der kunne have interesse i den her usynlige udfordring. Stine er en rolig og tillidsvækkende formidler, som man altid kan regne med skaber en hyggelig stemning, samtidig med at man får serveret en masse spændende viden fra en dygtig fagperson. Aftens afsnit handler om de udfordringer, man kan møde, når man skal på ferie, og at man altså har et familie- medlem, som har autisme. Det afsnit, det får du første bid af lige her. Du lytter til Autisme med Hjertet. En podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag Familierådgivning med hjertet. Hun er mor til en dreng med autisme. Uddannet pædagog. Samt familierådgiver
0: Hej og velkommen I dag vil jeg tale om ferie Og det vil jeg fordi At sommerferien 2022 den nærmer sig Og det vil jeg fordi At jeg ved når man har et barn med autisme Så er ferie Ikke lige med ferie I hvert fald ikke altid For ferie Det er ikke det samme som hverdagen Hverdagen ændrer sig til, når vi holder ferie. Rutiner ændrer sig. Genkendeligheden omkring, hvordan hverdagen er, ændrer sig. Forudsigeligheden er ikke den samme. Så der er en masse ting, der ikke er, som det plejer at være. Dagen er ikke, som de plejer. Og det kan skabe en masse uro. Det kan skabe dårlige og konflikter, nedsmeltninger. Og det er fordi, at at vi går fra... En genkendelig hverdag til en ferie, hvor tingene ikke altid er, øhm, som, som barnet kan genkende det er. Og det gør jo også, at man som forældre ikke altid ser frem til ferien, fordi vi godt ved, at det skaber uro i vores familie. Så i dag vil jeg fortælle om og tale lidt omkring, hvordan vi kan forebygge og være på forkant for at skabe de bedste betingelser og for at få en, for at få en god ferie. Jeg vil fortælle om seks ting, du med fordel kan være opmærksom på. Og jeg vil give nogle helt konkrete tip til, hvordan du allerede nu, inden ferien starter, kan være med til at gøre selve ferien til ferie. Så det faktisk også opleves og føles som ferie. Så når vi kommer hen i slutningen af vores ferie, ikke går og glæder os til at skal tilbage på vores arbejde, men rent faktisk har nyt vores ferie og har lyst til nogle flere dage. Så den første ting, jeg vil fortælle om i dag, det er, at inden en ferie øh, løber af stablen, så kan det være en rigtig god idé at holde et familiemøde. Et familiemøde er et møde, hvor at, øh, vi alle sammen samles omkring bordet, og vi fortæller, eller vi snakker omkring, hvad er det, vi har af ønsker til, at en ferie, for at en ferie skal blive god. Og vi kan jo have mange forskellige ønsker, afhængig af, om man er mor eller far, eller man er storebror eller lille søster Så kan man have forskellige ønsker til, hvad der skal til for at få en god ferie. Det er jo meget uafhængigt af hinanden. For hvad der er en god ferie for den ene familie familien, er jo ikke sikkert, at det er... En god ferie for den anden. Derfor er det en rigtig god idé at at lave et familiemøde, hvor vi kan spørge vores børn og vores partner, hvad mener, de der skal til for, at en ferie bliver god. Vi har ofte forskellige behov, og det har vi især også, når vi har et barn med autisme. Det, er også, det sker også i min egen familie, at vi har forskellige øh, syn på, hvad en god ferie egentlig er. Og derfor så holder vi altid et familiemøde, inden vi har en, en, familie, eller inden vi har en ferie. Øh, for at få afklaret, hvad er det for nogle forventninger, vi har til, øh, at ferien skal kunne blive god. For når, når vi får inddraget alle i familien, så øh, føler alle sig hørt. Øhm, og vi vil også bedre kunne imødekomme de individuelle ønsker og behov, der faktisk kommer frem Plus at man som forældre ikke skal lege gættekonkurrence undervejs i ferien For hvad tror vi vores børn gerne har lyst til og gerne vil og har behov for øhm, Og vi behøver ikke at lave gættekonkurrence over for vores partner Fordi han eller hun har også givet udtryk for hvad der er vigtigt for ham eller hende for at få en god ferie at lave sådan en ønskeliste til en god ferie kan jo måske lyde urealistisk lige nu. Men når vi får talt tingene igennem og får, får sat en, en, en struktur op omkring det og får skrevet det ned, så vil det faktisk vise sig, at mange ønsker faktisk er mulige at få indfriet. Så det handler om, at vi får forventninger afstemt inden eller undervejs i det her møde og inden ferien. Så hvordan gør man så det? Jeg vil anbefale, at øh, du indkalder til et familiemøde. Og øh, gør det gerne lidt hyggeligt, når selve mødet skal løbe af stablen. Og allerførst forbered dit barn med autisme på på lørdag kl. 10. Så skal vi holde møde i familien. Det foregår i køkkenet. Øh, og jeg sørger for, at der er noget lækkert, vi kan spise. Og vi kan få en kop øh, kakao, eller en kop te, eller kop kaffe, eller hvad man nu er til eller noget lækkert frugt, eller få, få, få lavet en stemning af, det her det er rart. Når I så sidder der, så er det vigtigt, at I får taget en runde hver især. Det vil sige, at I hver især skiftes til at fortælle om en ting, I godt kunne tænke jer, der skal til, for at jeres ferie bliver god. Og det kan være lidt abstrakt for nogle børn, og komme op med i i starten, når de går har det før. Så giv gerne et eksempel. Det kunne for eksempel være, at øh, dit barn kunne godt tænke sig at få is i løbet af sommerferien. Det kan være, at der er en anden, der godt kunne tænke sig at komme på stranden. Måske er der en, der gerne vil i zoologisk Eller en tredje vil måske gerne have malet hegnet ud mod vejen. Og det kan være, at du måske siger, at du rigtig gerne vil have 15 minutter, til at læse en god bog eller høre en podcast hver dag der kan også være ønsker til sådan en ferie omkring at far og mor må ikke skælde ud at det det kan være alt muligt så så det er sådan med at tage runder til der ikke er flere ønsker så alle skiftes ligesom til at sige noget og undervejs når når der kommer et ønske til til hvad der der skal være en god ferie så skriv, så skriv det ned, og så også skriv, hvem er det, der har ønsket, hvem har ønsket det her, den her ting. Når I så har fået lavet listen, og der er ikke flere ønsker og vigtige punkter til, hvad skal der til, for I får en god ferie, så gennemgås listen. I læser den lige højt. Måske er der nogle ting, der skal prioriteres. Måske er der nogle ting, som er vigtigt, meget vigtigt for nogle af jer at få allerhøjst på listen. Så det, så det gennemgår I også sammen. Og så er det en god idé at få hængt den her liste op, så I alle sammen kan se den. Hvem har hvad for nogle ønsker? Måske skal der tegnes små symboler ud for, for de forskellige ønsker, hvis I har nogen, som I ikke helt kan læse endnu. Det kan også være, at der slet ikke skal være noget tekst, men rent billeder. Men man skriver også gerne lige, hvem det er, der har hvilke ønske. Og sådan et familiemøde behøver ikke tage lang tid. Det kan godt klares på forholdsvis kort tid. Det kan måske være et kvarter, det kan også være 10 minutter, det kan også være en halv time. Men læg mærke til stemning omkring bordet, når I sidder og ønsker. Og det er forbudt at nedgøre eller sige, "Nej, det var da et fjollet ønske, vi kan da ikke hver dag i sociologisk have. Men hvis det er det, der er et ønske, er, så er det et ønske. Og man kan jo ikke få alle sine ønsker opfyldt, men man kan i hvert fald få sagt det højt, det som er vigtigt. Så det er vigtigt, at man får lov til at fortælle, hvad det er, man går og drømmer om i den her ferie. Hvad skal der til, før man selv får en god ferie? Sådan et her familiemøde, det har hjulpet min egen familie rigtig mange gange igennem mange ferier. Og det ved jeg også har hjulpet mange andre familier, som har prøvet at holde sådan et familiemøde. Jeg kan huske en af de første gange, vi holdt et familiemøde, hvor min. Yngste søn, uden autisme, han han var ikke så gammel med det tidspunkt, og han ønskede, at vi skulle have is i ferien. Så det blev jo selvfølgelig skrevet på listen, og hans navn kom ud for, og jeg tegnede en is. Og så skete der det, at ferien oprandt, og en af de første dage i ferien fik vi en is. For det gør man, når vi holder ferie. Så får man næsten is hver dag. Men, men, men øh, den her aften her fik vi jo så feriens første is. Det tænkte jeg ikke nærmere over. Øh, bortset fra, da min yngste søn så sagde, så har vi fået is i ferien, mor. Hvor jeg så måtte sige, jo, men jeg tænker, at jeg ved godt, du har ønsket, at vi skal have is, men måske tænker jeg, at vi godt kan få flere is end kun én. Øh, og det er jo bare, at, at børn, de er... Så konkret tænkende, også dem uden autisme. Og det, synes jeg, var en meget sød historie på, at den her liste bliver faktisk taget alvorligt af børnene. En anden ting, som er vigtig for at få en god ferie. Den første ting var at holdt et møde. Den anden ting er at være opmærksom på stemningen. Hvordan er stemningen i ferien? hvordan er stemningen hos dig selv for nøglen til også at få en god ferie det er at vi er opmærksomme på stemningen hvilken stemning er man selv i hvilken humør er vi selv i i mange familier som har børn med autisme der, der kan ferien være mere kaos end idyll og det betyder også, at stemningen ikke altid er så festlig, og den kan være på lavpunktet. Det kan være, at dit barn har mange nedsmeltninger, der kan være søskende og muler, der er søskende, der driller hinanden, og så bliver man sur og irriteret som forælder, og man lyst, mister måske også lysten til rent faktisk at være sammen med sin familie og holde ferie med sin familie. Øh, og det er desværre det, der præger mange familieferier, øh, og særligt de familier, som har et barn med autisme. Jeg har selv oplevet det. Øh, jeg har selv oplevet at stå, og øh, min familie satte sig ind i bilen. Bilen var pakket, vi var klar til at køre, og jeg skulle lige ind og låse døren. Og jeg kan huske, at da jeg godt igennem indkørselen, der har jeg bare lyst til og vink farvel til min familie, ønske dem en god ferie, og selv have lov at blive hjemme. Øhm. Og jeg håbede sådan på, at de bare ville køre. For tænk, hvis jeg kunne få lov at blive hjemme i mit eget selskab, det vil jo være helt fantastisk. Ikke at skulle forholde mig til nedsmeltninger, konflikter, struktur og forberedelse i lange baner hele ferien også, Øhm, og som alligevel ikke altid helt går selvom vi er forberedt eller skabt struktur i et væk. Så inderst inde havde jeg det bare sådan, og min kæmpe længsel omkring, de bare kørt uden mig. Og det gjorde de selvfølgelig ikke, for de ville jo gerne have deres mor med på ferie, og det blev heldigvis også en god ferie. Men måske kan du gengen den her oplevelse af, at, at ønske, sig, øh, ønske sig noget tid til sig selv, uden at skal forholde sig til resten af familien. Og det er dermed, jeg også taler ind i, at vi skal huske vores stemning, fordi den stemning, det humør, vi kommer med, det er det, der smitter på resten af familien. Og det er jo også os voksne, som har ansvaret for stemningen i familien. Og da det er os, der har ansvaret, så er det også os, der kan ændre på stemningen, hvis den går hen og bliver dårlig. Hvis... Vi er glade som forældre, og positive, så følger vores børn efter. Må, altså, måske ikke lige med det samme, men, men, øh, men hvis vi har overskud, så får vores børn også overskud. Og det er simpelthen smidte af på dem. Og det betyder selvfølgelig ikke, at vi altid kan være lalleglade, det skal vi heller ikke. Øh, men vi kan kigge tilbage på vores egen stemning, hvis vi synes, der går noget galt i ferien omkring... Mm. Hvordan er min egen, min egen humør i det her? Kommer jeg bare til at smitte mine børn med, med nogle negative følelser? Og stemningen er bare afgørende i familien. Det er den, vi kan mærke hele tiden. den, vi kan mærke, når vi træder i et rum. Det er den, vi kan mærke, når vi er sammen med andre mennesker. Noget, du også kan være opmærksom på, når vi snakker om stemningen i familien, det er tonen i familien på hvilken måde, øh, hvilke tonefald øh, kommunikerer I med hjemme hos jer. Er den lidt skrap? Er tonen lidt hård? Har vi nogle negative forventninger, så bliver tonen tit lidt hårdere. For vores tone øh, som forældre, den lægger simpelthen øh, tonen i familien. Og det efterlader aftryk hos vores børn, som de tager med sig ud i, i livet. Og det er både på den korte bane, lige her og nu, og det bliver smittet af tonen i familien, men også på den lange bane. Og altså børn vil med tiden tale til os, som vi har talt til dem. Og det kan være meget lige nu at bære på vores skuldre, men det er i hvert fald noget, vi kan være opmærksom på, hvis der af uro og konflikter undervejs i familien så tænk tilbage på hmm, hvordan har jeg det lige selv er det egentlig mig der bidrager her med en halvdårlig stemning så tonen er med til at skabe stemningen i familielivet øh, og hvis der er noget børn er gode til og det er især børn med autisme så er det at fornemme stemninger øh, blandt andet gennem måden ordene kom ud af vores mund på Følelser og stemninger de smitter, og hvis vi ønsker mere ro på vores ferie, så kan vi starte med at kigge og mærke efter på stemningen og tonen i familien. Er der, er der den stemning og tone, som, som, vi godt kunne lide, som vi godt kan lide at være i? Prøv at lægge mærke til, hvad små justeringer af dit eget humør kan gøre, øh, også for din børns humør. Så når jeg til punkt nummer tre, som i forhold til at få en god ferie, det er, at vi skal huske at trække vores værd. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du er skruet ind på programmet Talands her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritids Podcast. Her er det fra Autisme med Hjertet med verdensdigende bødsted, som denne gang taler om det at være på ferie med et familiemedlem, der har autisme. Og det er det afsnit, vi vender tilbage til her.
0: Øhm, og det fører mig hen til, at du skal huske at få ladt op undervejs på ferie. For for at kunne sprede den gode stemning, som jeg lige har snakket om lige før, så skal du sørge for at få ladt dine egne batterier op. For uden mad og drikke, der dur helten simpelthen ikke. Og helten, det er dig som forælder. Og det gælder på flere plan. Noget vi kan gøre for at få ændret stemningen, som jeg talte om lige før, og få ladt os selv op, det er, at vi skal huske at trække vejret. Vi har vejrtrækningen ved hånden hele tiden. Så det er noget, vi kan gribe til ligegyldigt. I hvilken situation vi står i, hvor vi kan mærke, at vores humør og overskud dykker. Jeg har en lille øvelse, som jeg har lyst til at dele med dig, hvis du kan mærke, at bølgerne i din familie er lige lige lidt for høje. Og lige lidt for voldsomme. Og den gode stemning, den er svær at få øje på. Og den lille øvelse er, at du kan lukke øjnene, hvis du har lyst så skal du øh, trække vejret dybt ned i maven nogle gange. Jeg plejer at sige, eller jeg plejer at tænke, at jeg trækker vejret helt ned i spidsen af lungerne, og giver mig selv lov til, at maven buler ud. Så øh, smiler jeg, mens jeg trækker vejret gennem næsen. Og så siger jeg til sidst, med de lukkede øjne, med smil på læben, med dybe vejrtrækninger, så siger jeg, det er en øvelse, som kan få mit nervesystem til at falde til ro. Nogle, Nogle gange, så skal Øvelsen gentages nogle gange. Men det med at smile, det sender faktisk også signal til hjernen omkring, alt er okay. Det med, at vi trækker vejret, sender også, altså dybe vejrtrækninger, sender også signal til hjernen omkring, bare rolig, ingen far på fære. Så det er noget, som kan være med til at støtte os, når, når tingene spidser til. Nummer 4 til at få en god ferie, det er, at vi skal huske at øh, sætte tid af til pauser. Vi skal huske at sætte tid af til pauser for os alle sammen. Ikke kun øh, barnet med autisme, men også til os selv. For det er vigtigt, at øh, vi alle sammen får ladt op og det er også vigtigt, især for dit barn med autisme, at det har nogle pauser i løbet af ferien, hvor det kan gøre, hvad det har lyst til, og, øhm, og så det også kan forlade sine batterier op. Vi kan godt komme til at tænke, nu har vi ferie, nu skal vi ud og opleve en masse. Jeg ved, at nogle familier de kommer ikke til at tænke sådan, for de ved godt, det kommer ikke til at ske. Men for andre familier, som har nogle børn, som et eller andet sted har mod på at komme ud i verden og opleve, kan man godt nogle gange komme til at få lagt for meget i sin rygsæk til denne her ferie, få planlagt for meget, fordi man jo også gerne vil ud og opleve noget. Man vil også gerne lave noget sammen som familie. Men det er bare vigtigt, at vi husker, at der skal være indlagte dage, hvor der ikke er planlagt noget, hvor at I bare kan slappe af og være i. I sommerhuset, eller i lejligheden, eller på hotelværelset eller i campingvognen, eller bare derhjemme i huset, eller i lejligheden. Øhm, hvor ferien nu end bliver afholdt henne. At der er dage, hvor man også bare kan være. Bare være. For mange med autisme, så er det rigtig godt, og det er, jeg vil faktisk sige altafgørende, at have minimum en dags pause mellem de forskellige aktiviteter ude i verden sådan så I har efter en aktiv dag f.eks. når I har været ude at besøge en seværdighed. sådan så den efterfølgende dag foregår derhjemme for mange indtryk på en dag kan være meget meget overvældende både sensorisk emotionelt og socialt for, for dit barn med autisme derfor så er det en rigtig god idé også at vælge nogle aktiviteter Øh, nogle, altså nogle foretrækkende aktiviteter nogle få af dem frem for, for, frem for at fylde dagene øh, fra morgen til aften med en masse ting og så er det også vigtigt at vi får sat tid af til at forberede vores barn på når vi, når vi så skal ud til en aktivitet når vi skal ud til en seværdighed eller hvor vi nu, hvor vi nu skal, hen, skal hen at vi får forberedt vores barn på det sted vi nu skal hen så det er klar på det Og her kan vi også bruge de mange H'er, som jeg har talt om tidligere i podcasten, som et led i den her forberedelse til, når vi skal ud og opleve noget nyt. De mange H'er, det er besvarelse af HV-spørgsmål. Altså, hvad er det, vi skal? Hvor skal vi hen? Hvad skal vi bagefter? Måske, hvordan ser der ud? Hvor lang tid skal vi være der? Skal vi spise frokoster? Hvad skal vi have at spise? Sådan en masse ubesvarede spørgsmål, som det kan være rart for et barn med autisme at få at vide. Og det kan du hente mere inspiration i, i det afsnit, hvor jeg taler om de mange hår. Så når jeg til punkt nummer 5. Og det handler om rutiner. Det vil sige, at vi skal prøve at holde fast i rutinerne fra hverdagen. Og med det mener jeg, at vi skal spise morgenmad på samme måde, som vi også gør derhjemme. Hvis det på nogen måde kan lade sig gøre, spise det samme. Vi kan være tilbøjelige til at tænke som forældre, at Ej, nu er vi ferie, og nu er vi hende og vi skal da smage noget nyt og lækkert mad, og nu har vi muligheden, og det er da spændende. Ja, det er måske spændende for os. Men for autisten er det ikke altid spændende og rent sensorisk, og skal smage noget nyt mad, og det fornemmes anderledes, og det smager ikke sådan, det plejer, og i at alt det andet omkring barnet også er nyt. Så prøv at gøre det så genkendeligt, og så rutinemæssigt, som I plejer at gøre det derhjemme. Gør generelt tingene i samme rækkefølge, også som som I måske gør i weekenderne. Det er jo lidt sådan en slags miniferie, kan man sige. Så prøv at lægge lidt mærke til, Hvordan gør vi egentlig? Hvordan her holder vi egentlig rutinerne i weekenden? Og så prøve at se, at vi kan få overført det, nogle af de træk til, til jeres ferie. Sådan så, så dit barn ikke skal forholde sig til nyt omkring strukturen øh, og, og rutinerne, oven i, at, at jeg som de sagde, som sagt, at jeg også er et nyt sted. Det er enormt energikrævende øh, at holde ferie med en masse nye indtryk. Så hvis vi kan tage nogle af væk, så er vi jo allerede godt på vej. Mange af os forbinder jo ferie med en pause fra hverdagens rutiner og muligheden for spontanitet og bare at tage tingene, som de kommer. Og det er jo det, mange af os nyder ved ferie. At vi bare kan gøre tingene, som vi nu lige har lyst til, eller være med at gå så meget op i, hvad klokken lige er og Men for barnet med autisme er forudsigelighed, faste rutiner og struktur super vigtigt og meget trygt Også selvom det er ferie For det er ikke ferie for barnet at at have det her nye spændende drive og lade se hvad der sker Og vi tager tingene som de kommer Det er overhovedet ikke super spændende Det er enormt stressende Strukturen den er med til at give forudsigelighed, ro og tryghed for dit barn, og det vil simpelthen mindske antallet af, af, af nedsmeltninger. og det vil også mindske opladningstiden imellem de ting, I så rent faktisk kommer ud og ser. Ja. Den sidste ting, jeg vil fortælle om i dag, det er øh, et, et overblik skabe et, et kalenderoverblik et schemaoverblik og der, her der taler jeg særligt til de lange ferier f.eks. sommerferien øh, hvor at vi ved at mange skoler har lukket i 6 uger især hvis dit barn går på specialskole, så er der rigtig mange skoler der har lukket og ikke har muligheden for, for at komme i SFO eller klub øh, så kan 6 uger være rigtig lang tid at overskue i et barnehoved. Det kan det også for os andre, men for barnet med autisme er det endnu sværere, for det var når er det, vi skal hvad? Så et skema kan være rigtig godt, hvor at samtlige uger er skrevet på og gerne også dagene, så man kan se, hvor mange uger er der egentlig, hvor mange dage er der egentlig til, jeg skal i skole igen, eller jeg skal til i børnehave igen. Men Egen søn har i flere år haft brug for sådan et her overblik, og jeg har hvert år lavet et schema, øh, og det viser sig faktisk, at hans lillebror øh, faktisk også bruger skemaet. Han kan også godt lide at, at få det her overblik over, øh, hvem, hvornår er det, jeg skal på ferie med, med hvem, øh, for det aflaster til, at man ikke skal holde styr på det i sit eget hoved. Det kan være svært at overskue og forestille sig seks uger, Men når denne her plan er skrevet ned og lagt og hængt op på væggen, så er det meget nemmere at overskue. På denne her måde undgår jeg, at min søns stressniveau stiger unødvendigt. Og dermed, at han udtrættes hurtigere og og nedsmeltninger, så man lukker ham ned. Og På den måde får vi også en sommer med mere ro og med mere overskud, både hos, hos, hos os som forældre og hos vores børn på planen, der skriver jeg, hvilke uger vi skal hvad, og hvilke dage, hvis der er særlige dage undervejs. Måske er der en tur i Tivoli, eller jeg skriver også nogle gange, hvor, hvilke uger min mand og jeg arbejder på, eller hvilke dage min mand og jeg arbejder. Det skaber altså et overblik og et overskud. Og også overskud og lyst til at prøve noget nyt, når vi så har ferie. Fordi at at øh, barnet ikke skal gå, og, og, eller min søn skal ikke gå og huske på de her ting, og bruge energi på det, det kan bruge energi på at være med ude og opleve i stedet for. Og så er der også den fordel vi at lave sådan et schema, når vi får skrevet tingene ned og hængt det op, så det er synligt for alle, at, at øh, barnet med autisme faktisk kan gå og vende sig lidt til tanken om turen til stranden, eller hvad den nu er. Øhm, hvis, hvis sådan en tur til stranden faktisk normalt kan være en udfordring. Det kan jo være, at øh, en af jer har ønsket, at jeg vil rigtig gerne bare en gang i løbet af sommerferien øh, til stranden. Og det er ikke sikkert, at øh, barnet med autisme tænker, at det, det er en fest, når vi skal på stranden, for der er både sand og alt muligt, som klør og kraser, og der er meget vej. Som, som barnet med autisme ikke kan holde ud at være i. Men... Men ved at, 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 at vi har sat det på planen, at der er en tur til stranden, kan barnet med autisme også nå at gå og forberede sig på, at, at der er en tur til stranden. Og vi har også mulighed for at forberede barnet, altså barnet med autisme, på, hvad vil den her strandtur egentlig sige, altså igennem broen af de mange hår. Hvis du har lyst til inspiration i, hvordan det her skema kan se ud, så har jeg faktisk lavet et schema fra sommerferien 2022. Det linker jeg til, det kan du hente helt gratis nede i noterne efter episoden. Der kan du hente det og se, om det var et skema du kunne bruge i din familie, eller det skal se anderledes ud. Så de seks ting, jeg har gennemgået i dag for, at I som familie få mere feriefølelse og mindre kaosfølelse og rent faktisk måske kan gå og glæde sig til, at der er en ferie på vej. Det er nummer et var at holde et familiemøde og fordele deres ønsker og forventninger med hinanden til, hvad skal der til for at i hver får en god ferie. Nummer to var pas passe på stemningen og være opmærksom på, at vi smitter med hinandens humør. Vi smitter hinanden med vores, med vores eget humør. Og det er os som forældre, der har ansvaret for at okay, ændre stemningen. Og det er også os, der kan ændre stemningen. Nummer tre var, at vi skal huske at trække vejret. Og vi skal huske os selv som forældre. Og så skal vi som nummer fire huske at holde pauser undervejs. Vi skal huske at indlægge pauser til os alle sammen så alle kan nå at få ladt op. Og særligt, autisten har brug for, at der bliver indlagt pauser i en ferie, så den ikke er spækket med nye indtryk. Nummer 6, det var, at vi skal bruge de samme rutiner, som vi også gør i hverdagen. Vi prøver ikke på putte en masse nyt ind. Jo mere genkendeligt vores dage er, Både mellem hverdag og ferie, jo nemmere er det for vores barn med autisme at være med til. Og den sidste er, at for at få en god ferie, det er at få lavet et schema over alle hele ugen, hvis det er en ugeferie, eller alle seks uger, hvis det er en sommerferie. Hvad er det, der skal ske de forskellige uger, og er der særlige dage, som vi allerede nu ved, at der skal ske noget på? Så vi kan få forberedt vores barn med det samme. Det var det, jeg havde i dag omkring, hvordan du får skabt en så god ferie som muligt. Jeg håber, du kan bruge nogle af fiftende og rådende i dag. Inden vi slutter helt, så kommer der lige, vidste du? Vidste du, der er hårde tider? Og der er gode tider. Forældre til børn med autisme bevæger sig i ekstremerne til hver en tid. Men husk altid på, det var ikke ved. Selvom det kan føles som. Og så vil jeg her til slut sige, at hvis du kender nogle andre familier, som også kan tænke nogle gange, åh, oh, det er snart sommerferie, eller det er snart ferie. Det er ikke nogen ferie, det er en arbejdslejr. Så øh, del gerne det her afsnit med dem, så øh, det kunne være, at de kunne bruge nogen af, af det her, noget af det, jeg har snakket om i dag. Og ellers er der bare tilbage at sige, tak fordi du lyttede med, og tak for i dag. Hej.
2: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Og så er det noget der altså fra Stine Bøsted, som står bag podcasten Autisme med Hjertet. Stine, som til dagligt er familierådgiver og som specialiserer sig i autisme, har lavet mange flere afsnit af den her podcast, som du kan dykke ned i, hvis du gerne vil blive endnu klogere på, hvordan man kan hjælpe både sig selv og personer, som altså har autisme. Og det kan du gøre ved at finde podcastserien på din foretrukne podcast Tjeneste, og ved at følge Stine Bøsted inde på de sociale medier Instagram. Og så er det blevet tid til aftenens anden fritidspodcast, og at du skal have et afsnit fra serien Alt Godt. Alt Godt er en podcastserie, som har sat sig for at motivere lytterne og hjælpe dem med at gennemføre deres mål, også selvom der kan være udfordringer undervejs, som er svære eller til tider tabubelagte. Der er altid noget på spil, når de to unge, aspirerende podcastværter Andreas Mandrup-Lund og Mads Andreasen vender forskellige emner med enten gæster eller med hinanden, når de altså sætter sig bag mikrofonerne. Og i det her afsnit, som også er seriens debutepisode her på programmet, der har de haft besøg af den personlige fitnesstræner Morten NP og hans videoredaktør Anders Christensen. De to snakker om det at holde ved og arbejde for sine mål, og om, at man skal huske at være sig selv undervejs, selvom det ikke også kan være uoverskueligt og langtrukket. Det blev en meget inspirerende samtale, som du altså kan høre lige her.
3: Jamen, velkommen til, gutter. Tak. Først og Morten og Anders. Vil lige ikke lige, bare lige hurtigt lige starte med at fortælle, hvem I er? Folk ved nok godt, mest hvem du er, men også bare lige til ikke ved det.
2: Øh, jo, jeg kan starte. Mit navn det er Morten N.P. Mm. Jeg er øh, personlig træner og har mit eget gym i øh, København. Jeg er fra Silkeborg og jeg har øh, taget min idræt her i Aalborg, hvor vi sidder lige nu. Nå. Og lige efter det, der flyttede jeg så til København og øh, blev selvstændig personstræner ja. og har nu mit eget gym, og er ligesom på rejsen til at skabe det fedeste personlige træningsbrand i, i Danmark.
4: Jeg ved siden af mig. Yes, er Anders, ja. Jeg laver rigtig meget af Morgens content. Mm. Han filmer det selv, så klipper jeg det, og så sparer vi omkring forretning. Og så øh, har jeg nogle andre kunder ved siden af. Også ja. med redigering og forretningsudvikling og alt sådan noget.
3: Ja, det er det øh, tavlt?
4: Øh, der er meget at se til. Ja. Øhm, især når man har Morten Der kan ringe i tid og utid <laughs> øh, Med gode idéer Skal vi ikke prøve det her, skal vi ikke på det her, skal vi ikke prøve det her Jeg har godt tænkt mig det her øh, Men det er fedt, det er sjovt at være med til ja. Og det er sjovt at være med til at bygge op
3: Vi skulle også til Nive, det I?
4: i morgen, ja, i, morgen. Ja, I morgen først ja.
3: Når så i året, der er der et eller andet sted i Aalborg året, Nå, jeg, bor. jeg bor i
4: Aalborg, du det fik bor. jeg ikke sagt Jeg bor og arbejder i Aalborg Nå.
3: Og du har studeret i Aalborg ja. hvad, hvad synes du egentlig om byen nu? Jeg er jo fuldstændig olbergenser Noget <clears throat> som overhovedet kan være
4: jeg
2: synes, Hvad synes du, du bor her stadig? Jeg synes, det er skøn. Har du godt?
3: Jeg har været ude i øh,
4: knap to år, hvor jeg boede i Spanien. Og så kom jeg tilbage til Aalborg, ja. fordi det var dejligt. I stedet for Silkeborg, hvor vi begge tog fra.
2: Ja. Øh, vi har gået i gymnasiet sammen. Det er sådan, vi kender hinanden. Ja. Og øh, vi var også. Øh, Anders var den eneste, jeg kendte dengang, jeg flyttede hertil. Mm. Og, øh, og startede med at, at studere på, på universitetet. Så øh, vi havde ligesom hinanden, da vi flyttede op. Ja. Men jeg har altid haft en kærlighed for København. Mm. Og øh, jeg kan huske den sidste sommer, 2018, øh, hvor jeg er her. Øh, der går vi rigtig mange ture. Det er den sommer, hvor der er sindssygt øh, seks uger eller sådan noget, med kun fuld solskin og tørke ja. og alt ja. muligt. Og vi går så mange ture, øh, og byen er simpelthen bare altså, set nu. Nu, ja. nu er der ikke mere at se. Nu, nu skal vi videre. Ja. Så, øh, så der var det ligesom for mig... Øh, Klart, at, at Aalborg var en dejlig by. Mm. Øh, virkelig fed by at studere i. Men efter tre år, så havde jeg også set ja. det, der skulle ses.
3: Var det så, da du rejste til Spanien?
2: Nej, øh, morgen
4: rejste til København, da du var færdig med bacheloren, mere eller mindre.
3: Mm. Og så blev jeg og læste kandidat op. Hvad var det indenfor?
4: Øh, min kandidat, det var i uh, international virksomhedskommunikation
3: og spansk. Okay. Hvad var bacheloren? Så? Øh, min, det okay.
2: var uh, idræt. Så har vi har
4: oh, læst det samme. Oh, okay, det blev lidt ja, ja. ja. Det
2: var sygt, nok. Men så flytter du til København, mm.
3: øh, simpelthen for rent interesse, eller hvad? For, for København.
2: Øh, jeg har længe gerne været selvstændig, ja. og øh, har en øh, faster, der bor i, i København, mm. og en fætter. Så hver gang vi var derover, så var sådan, store, store <laughs> høje bygninger. <laughs> øh, og øh, så har jeg måske altid søgt en eller anden form for øh, grund til, og flyttet over. Mm. Og så var det bare som om, at brækkerne lige faldt på plads efter, naja. efter bacheloren.
3: Men det er ikke dyr, på, at over. <laughs> altså jo. det det det, føler jeg
2: Jo, øh, men ligesom okay. at øh, priserne er dyre, så er det også øh, lønningerne, der er højere. Og, altså sådan, så det hele går lidt ud i ét. Okay. Øh, mulighederne er mange, konkurrenterne er mange. Altså der, der er bare mere af det hele. Mm. Så selvom der er mere... Flere af de øh, sådan, øh, begrænsende ting, så er der også ja, ja. flere øh, muligheder.
3: Okay, så hvis jeg kan have nogen fra København, som brokker sig over hus eller så, så kan jeg godt sige... Så er vi de det var det ikke godt nok. Ja, <laughs> ja. 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 Nej. Men, og på det måde arbejdet hårdt nok. Øh, nu har jeg jo mere skulle følge med i dit liv ud fra sociale medier, ikke? Så vi er jo som mand, der er, næsten ikke laver andet arbejde. Og så er du lige hjemme, og så ja. sover på et og så er du Hvordan? igen. Hvordan... hvordan, hvordan ser en dag ud, fordi, hvad jeg kunne forstå, så stod ret tidligt op, og det er jeg selv ret bane af. Ja. Jeg ligesom...
2: Jamen, ja. øh, jeg står op klokken 3.40. så ty- tyv- mig? Ja. 20 minutter i 4, ja. og øh, så er jeg ude af døren omkring klokken 4, ja. og så er jeg bare arbejdet kvart over 4. Øh, ja. ja. Så sidder jeg i øh, et sted mellem øh, ja, d- øh, to og tre timer og laver computerarbejde, eller praktisk arbejde. Jeg sidder nede i mit eget ja. og hvis der skal støvsuges eller lige gøres hurtigt rent, så gør jeg lige lynhurtigt. Det er man altså sidder foran computeren, mm-hmm. i helt ro og fred, i mørke med, med høretelefoner ja. på, og, og forklare ligesom, nogle af de ting, der skal gøres, så at at når jeg har klienter klokken 6 eller 7, så, så har jeg ikke noget, der stresser mig. Så kan jeg ligesom mm-hmm. slappe af og være til stede, og give den... Service som folk oh. betaler for Så de der ting med at der er nogle E-mails som er super vigtige eller der er nogle træningsprogrammer Der skal laves eller Nej. der er nogle øh, Beskeder for online klienter der skal besvares ja. Det de vigtige ting De bliver ligesom bare lige farvet ud af vejen Så jeg kan slappe af og give en god service ja. Og så har jeg 4-5 øh, Timers personlig træning Så det er fra ja, 6-11 stykker Og så øh, har jeg lige en øh, en frokost, eller så kommer øh, en, der Mathias, måske lige og skyder lidt content sammen med mig. Mm-hmm. Så enten så ringer min telefon, eller jeg har, øh, øh, jeg har også to trænere nede i mit træningscenter, som jeg ja. snakker med eller sparer med. Øh, og hjælper dem med at, at vækste deres forretning. Øh, det er fedt nok. Og øh, så bruger jeg nogle timer på det, eller jeg træner selv selv selvfølgelig også. Ja. Og så har jeg nogle eftermiddagsklienter. Okay. Og jamen, det, det, he, det hele er sådan lidt øh, all over. det er lidt forskelligt hver dag, ja. men, men øh, typisk så, så er jeg færdig omkring kl. 18. Der øh, så skriver jeg til min ganske klare ja. omkring mellem øh, 18 og 18.15, at nu kører jeg med et kvarter eller? Ja. Så, så hun ved, når jeg er
3: hjemme. Jeg, jeg plejer normalt og ned at træne min femtid mm. om morgenen, og så har jeg min hverdag, der skal køre med uni og ja. podcasten osv., jeg er færdig, når kl. 3. Altså, så kan man faktisk være træt. Mm. Du fortsætter til klokken 18. Ja. Øh, <laughs> det, lyder, det, er jo lang, altså, det er jo ikke bare otte timer. Jo.
2: Nej, men øh, jeg sidder heller ikke sådan rigtig stille, som ligesom du gør på i. Nej, men det er det. Altså, det, der fælder man sagt med i søvn. Ja,
3: der sidder man også sådan lidt... Øh.
2: Øh, så, jeg vil sige, der er en grund til, at jeg laver det vigtige om morgenen, hvor jeg er helt frisk. Mm. Altså, der skal gå meget kort tid fra, at jeg vågner til, at jeg begynder at arbejde, fordi at, så kan jeg ligesom få... Øh, det handler jo i, i sidste Min dag er struktureret, som den er på grund af effektivitet. Mm. Jeg laver visse ting på de tidspunkter, hvor jeg er mest effektiv for den givende opgave, ja. basically. Så sådan noget med at lave træningsprogrammer eller svare. Hvis jeg sidder om eftermiddagen, så kan jeg godt koge over at lave træningsprogrammer. Altså, mm. øh, noget, der måske tager mig 15 minutter, kan tage mig fucking øh, en halv time, 45 minutter. Mm. Og hvis jeg så har 5 øh, eller ti af dem, så er det mange. Mange timer, jeg sparer ja. ved at gøre det om morgenen. Øh, så det handler om at lægge de arbejdsopgaver, der er bedst tilpassede tidspunkter på dagen. Mm. Okay. Så derfor er der sådan et break omkring mellem 12 og 15, hvor jeg måske træner, for der kan mit hoved ikke mere. Når jeg brug for oh, at, sådan rovaktel, at, at gøre noget andet, ja. Ja. Øh, så træner jeg, eller, eller går en tur, mm. altså et eller andet lige for at få et afbræk. Ja. Øh, når der kommer klæder ind i døren, det kan jeg også der om eftermiddagen mm. men jeg får energi af at være sammen med andre mennesker ja. Jeg kobler også af at får energi af at være alene eller sammen med min kæreste ja. Men de klienter, der lige kommer ind der om eftermiddagen, det giver mig lige et sidste skud energi mm. Til at arbejde den sidste time eller to til klokken 18 der Hvad ja, kræver
3: det så ikke også, nu tænker jeg på en private front det, At din kæreste, hun har støttende i det, fordi du er lang tid, du til væk jo ja.
2: Øh, hun er utrolig støttende
3: ja. øh, Det synes man kan fornemme på de sociale medier
2: ja. Hun er meget overbærende ja. Og der er øh, Altså hun er virkelig god Og holder mig øh, hun, hun gør det nem For mig, altså hun skaber Et meget trygt miljø derhjemme mm. Jeg ved jeg kommer hjem til en der elsker mig rigtig, rigtig højt Og, støtter mig. og øh, hun er også meget ambitiøs selv Altså så jeg prøver også At gøre alt i verden for okay. at støtte hende med hendes som jeg lige sagde inden vi gik i gang, hun er fire gange Danmarksmester i vækløftning. Ja, har nogle, øh, nogle store mål inden for det, ja. øh, og studerer på CBS og arbejder ved altså, hun har masser af ting selv. Ja. Øh, så det kan godt være, hun er lidt tidligere hjemme end mig, men mm. hun har også masser at se til i løbet ja. af dagen. Så det er ikke, fordi hun sidder derhjemme klokken, fra klokken tre, og sidder tre timer og, og triller toppen af fingre. Nej, nej. Nej, hun er måske en time tidligere hjemme ja. nogle dage end mig, og så Øh, begynder nogen på at lave mad. Eller? Mm.
3: Ja. Det skulle fedt fit ja. altså det, det er også meget Kommunikativ færdighed ligesom har tænkt, mellem vi er ligesom. Ja, og tænker det, jeg på den. Vores,
2: vores forhold startede også øh, på den her måde. Altså, hvor at, at ja. jeg var oppe klokken, øh, på det tidspunkt, var det først øh, klokken 5. 5. Først først. <laughs> øh, og det, nu vil jeg lige sige, at det ikke. Øh, det er kun fordi det fungerer for mig at stå op tidligt ja, ja, ja. Så jeg prædiker det ikke som sådan mm. øh, Jeg siger det meget med TikToks Fordi det trigger folk og det giver visninger Og derfor nævner jeg ofte ja. hvor, hvor tidligt jeg er oppe mm. øh, Men I virkeligheden så handler det om at gøre det der Virker for dig mm. ikke? Men øh, øh, Det har hele tiden været sådan at, at Jeg har stået tidligt op og jeg har arbejdet Rigtig meget og det har ligesom været En meget 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 høj prioritet Det har været mit arbejde som To be honest Vi sidder her nu Og det gør vi På grund af mit arbejde Men det føles jo ikke som om At vi arbejder lige nu Men forhåbentlig så giver vi noget værdi Og det er ligesom En lille brik I det store puslespil Vi er ved at bygge
3: Det er det der er så interessant ikke? Er det måske lidt Ting for begge to Det der driver jer det er et større mål for, for fremtiden, fordi hos mig og min og mester. der har vi jo begge nogle, både nogle egne mål, men også et fælles mål om at vores podcast skal blive måske en af de største i Danmark inden for øh, motivering og, insp- og inspirere folk. Og så det fedste er også, vi hjælper unge mennesker. Mm. Øh, til en grad. Det er jo sådan vores mål. Det er det der driver os til at være og gøre det vi gør og, og gider tage sammen til og skrive til dig ud af var ting, hvorfor lige hvad er det så, der driver jeg? For Fordi nu er det lidt forskellige ting På en måde, ikke selvom jeg arbejder sammen Hvad driver jeg sådan?
4: Jamen I forhold til Mortens forretning Så det, der driver værket Det er, at jeg ved At Vi kommer til at gøre det Altså opnå de mål Det ved jeg bare Morten arbejder hårdt nok til det Han er ideerig nok til det Han er original nok til det Så der er ikke noget, der kommer til at stoppe det Øh, så er det bare at gribe de idéer, han ud ud, mm. og eksekrere på dem, så godt jeg nu kan. Ja. Øh, I forhold til mig selv, så er det frihed. Jeg vil aldrig give afkald på min frihed. Mm. Øh, jeg vil have frihed til at kunne tage til Spanien, mm. hvis jeg vil det. Ja. Øh, jeg vil have frihed til at flytte til København en gang, hvis jeg vil det. Øh, det prøver Morten lidt på nogle gange, <laughs> men... Øh, Ja. men jeg vil, frihed, jeg vil have frihed frihed er ligesom ja. det store der driver det for mig mm. og den måde jeg kan have frihed på det er ved at gøre det selv mm. øh, og arbejde for mig selv øh, sammen med nogle cool mennesker øh, det er ikke kun Morten der er nice jeg har sådan et øh, privileg der hedder at jeg kan få lov til lidt at vælge at brage mellem hvem jeg arbejder sammen med okay. øh, og kan lave nogle fede aftaler med nogle cool mennesker ja. basically øh, og det er jo det er jo morgen dybt taknemmelig for det var ham der fik mig i gang mm. øhm, ja det, det er frihed der driver det for mig det
3: altså fedt når man kunne sige at man sådan lidt har en, en frihed til at vælge det man vælger på en måde at ja. altså jeg har ikke jeg har ikke brug for at tjene en million
4: om Nej. der vil jeg langt hellere øh, tjene mindre mm. og så have frihed til at gøre hvad fanden jeg vil mm. øh, det er også
3: værdi at have, for det.
4: ja det, det, det giver det værdi for mig kan man sige. Altså, det er ikke alle, der har det sådan. Jeg tror, der er mange, der trives i, uh, enten så vil de ikke rent gerne tjene den her million. Mm. Sådan har jeg der nogle bekendte, der har det i hvert fald. Ja. Uh, og det er super fedt. Det er det, der giver dem værdi. Mm. Eller også så er de trygge i at have et uh, 8-16-17 job. Uh, og så kan de koble af, når de kommer hjem, hvor det, de synes måske, det er et fængsel at være at morgenen kan ringe til mig klokken 8 om aftenen, inden han går i seng. Ja. Fordi han går også altså seng klokken 9, når han står så og til det op. <laughs> øhm, men det synes jeg, det er det frihed. Fordi at jeg ved, at jamen, hvis han ringer, så er det vigtigt. Mm. Men det er også noget, der kan skubbe det i den rigtige retning på den ene eller anden. Måde. Ja. Ja. Nå, sygt
2: nok. Hvad, hvad, hvad så man laver? Jamen, øh, det, der, øh, det der driver mig er... Øh, Ja, jeg, jeg tror øh, ubeskriveligt meget på mig selv ja. Og tror på at hver en tanke og drøm jeg har Den kan jeg faktisk udleve Og jeg har følt i mine teenageår At jeg har været forkert At jeg har været dårlig mm. At jeg har været øh, Altså en øh, Jeg vil nok dengang øh, tro at jeg selv var en taber der øh, ikke øh, kunne opnå noget i livet mm. øh, Skole Er noget af det der definerer os meget Tror vi Når vi er meget unge Altså især folkeskolen at ja. Hvis du er dårlig i skolen så er du dårlig menneske Og mm. den har jeg ligesom øh, Levet i mm. I rigtig rigtig mange år Og øh, En af de meget meget Sådan klare Skift i livet er da jeg flyttede til Aalborg Og øh, mm. Jeg begynder at hænge rigtig meget ud sammen med Anders. Vi har lige lært hinanden at kende øh, i 3. 3.G. Øh, på en øh, studietur i Kina.
4: Jeg havde Morten. <laughs> okay, hvorfor? Øh, sådan, fordi klar. Morten var en flot fyr. Ja. Øh, han lignede Zac øh, øh, ja, Efron. Det, det er
2: faktisk ikke nok egentlig. Der er
4: sådan, det er og, til, og jeg kendte ja. ikke Morten. Jeg kendte overhovedet ikke Morten. Så
3: troede jeg, at for... øh, ah. <laughs> jeg var Zac
4: Nej, han er ikke så god til engelsk, så det er sådan noget. Så... What, whatever <laughs> du, you mean. <laughs> Øh, nej, han var bare en flot fyr Og sådan en god til det hele udadtil, ja. for jeg kendte ham ikke ja, Så finder man ud af, at han er udulig Nej, ja. <laughs> det passer ikke Det passer slet ikke Så fandt man ud af, at han var et helt almindeligt menneske ja. Og han bare var cool, og vi kom godt ud af det med hinanden
2: Og vi havde mange et fælles interesser ja.
4: Faktisk Ja, øh.
2: ja. Så, Og da vi så øh, ligesom Bliver isoleret lidt på en eller anden måde Heroppe i Aalborg, så øh, Tilbringer vi rigtig meget tid sammen mm. Og øh, Ikke for første gang Men for første gang har jeg kun en person at lytte til Og den ene person jeg sådan lytter til Til der afligt, øh, Han siger for hver en idé jeg får Det tror jeg godt du kan ja. Og det var sådan Okay Vildt nok at høre, ja, Så den første Jeg startede med at lave YouTube videoer Dengang jeg flyttede herop ja. Og det udmunder sig i at jeg siger til andre tror jeg noget med at jeg har sku overvejet at starte på på YouTube
0: Radio 4 taler med
2: Danmark
1: vi når desværre ikke længere i Andreas Mandrup-Lund og Mass Andreasens afsnit af Alt Godt, som i denne udgave har fået besøg af fitnesstræneren Morten NP og content-creatoren Anders Christensen. Men bare roligt, for vi fortsætter selvfølgelig i næste time af et Lab, hvor vi får afslutningen på afsnittet her fra Alt Godt. Men først så skal vi altså fra træningscentret til nyhedsstudiet her på kanalen, hvor vi skal have en nyhedsopdatering, der som altid er læst op af verdens bedste nyhedsoplæsere.